0: 上回咱们说到，两人说说笑笑的逛进了黄金专柜。面对这个金光闪闪的世界，秦之璧两眼放光呀，他神色贪婪。张军呢，将他的神色也尽收眼底。回到住处之后，张军也是余兴未尽的样子。他故意提到黄金专柜里边的商品，秦之璧直咽口水，却又忍不住的唉声叹气。这时，张军说：“你想要吗？想要是想要，就是太贵了点儿。”只要你想要，我就把他们全部给你。<笑>这句话中听倒是中听，等什么时候你发了财，送我一两件就好了。我哪敢全要啊？你是不是以为我在开玩笑？我不信你全捞得来。哼，我有办法的。嗯，啥办法？去抢啊！嗯、呃，你是不是电影看多了，吃错药了你？你不理你了。哼，我在说真的呢。我去抢，你敢不敢去？嗯，哎呀，老娘还就没有不敢去的地方。接着，张军便把抢劫计划和安全措施及逃亡路线说给秦直碧听，吓得秦直碧张大了嘴，大气儿都不敢出。他惊慌地说：“不不不不，做不得，抓住要掉脑袋的。”张军又把自己早就是杀人犯的事情告诉了他。然后说：“你要是不帮我，我只好杀了你。谁叫你知道我这么多底细呢？那你跟我干一票，发了财就洗手不干，我这辈子就陪你过太平日子，还不好吗？”秦直弼脑袋简单，便答应跟张军抢商场了。其实也并不是他不怕死，而是他怕失去张军这个壮男人。最终，他决定拼死一上。于是，张军多次带秦志碧去熟悉逃跑路线，并且实际的驾驶摩托车在路上演练。两人各自给对方壮胆，终于决定伸出魔爪。1995年12月22日上午，两人偷了一辆七零型的黑色摩托车。下午。两人备齐作案工具，秦之璧女扮男装，她把头发挽起，戴着橄榄帽，上身穿着男士夹克，下身穿着蓝色牛仔裤，脚蹬运动鞋。二人驱车驶进目标。当时的山城浓雾中还夹着小雨，寒意袭人。6点三十分，正值下班回家的高峰期，人们匆匆的赶路，并没有注意到这两个不速之客。此时，商场内人流如潮，一派生意兴隆的景象。而张军、秦直壁混在人群中，大步地走向黄金转轨。张军掏枪对着一个营业员的头部，命令道：“不许吼！”营业员立马被吓呆了，他做梦都想不到，真有人敢像电影中那样的劫匪一样公然抢劫啊！与此同时，秦直壁则窜入柜台里，打开包，贪婪地抢劫着黄金首饰。抢劫啦！四十三岁的女营业员李建清激情之下大声了示警，而张军毫不客气，抬手就是一枪击中他的胸部，他当场倒地。听到枪声，商场内立即打乱，客人们有的朝地上爬，有的朝门外跑。这时候，门外的人不知道门内发生了什么事啊，又纷纷的朝门内挤，想看热闹。此时呢，张军见秦志碧装了很多金银首饰，哎，觉得够了，便说：“我们撤。”而贪心的秦志碧还想多抓一些首饰，却被张军一把抓住衣领，吼道：“快走！”两人这才奔向门口。张军鸣枪开路，子弹打在地上反弹，弹又击中一人。这下看热闹的人才明白撞见死神般的恶魔了，纷纷躲避，让开一条路。此时呢，秦志碧背着包在前，张军则挥舞着手枪断后。最终呢，跑出商场，跑下台阶，跑进车库，驾车逃跑。张军为了扫清道路，对着最近的人群开了一枪。而一名清洁工人来不及躲避，当场身亡。于是，两匪驾车消失在重庆的茫茫人海中。张军抢劫得手后，躲在秦直璧的家里几天不敢出门，最后啊，只得让恢复女装的秦直璧出去听风声，并且烧毁有消息的报纸。张军根据各种情景分析警方动向，隐藏多日后，张军用一口箱子带走了金银首饰。并且在某处和黑社会性质的家伙做完交易，再返回重庆分给秦直弼 8.5 万元，秦直弼一下子暴富了，这用钱很洒脱啊，但是没有人怀疑过他手中的钱。而张军他有了钱，然后又潜回常德去找以前的死党陈世清和严若明。啊，张军抢劫重庆友谊华侨商场的黄金专柜，居然还得手了。正当警方在重庆第一次悬赏缉凶，并且派出大批的刑侦高手展开侦破工作时，张军却衣冠楚楚地潜回了常德，假装是做生意发了大财。经过一番搜寻，他听说同乡的陈世清正在常德开出租车，便邀约陈世清见面。陈世清知道张军的为人和能耐呢，不是块做生意的料。可是见面之后，见他出手大方，哎呀，这不敢相信自己的眼睛了。两人便从做生意捞大钱谈起，而张军呢，充分的炫耀自己有钱，这害得陈世清叹息不止啊。其实呢、啊，张军当年与陈世清结伴打群架时，他已经知道陈世清是心狠手辣之人，犯罪的能力不比自己差，并且为人谨慎狡猾，不容易出漏子。那如今想壮大团伙第一个汲取的目标就是陈世清。接着，张军先是试探陈世清是否有心做大买卖呀、啊。陈世清立即表示了急迫的心情。当张军问陈世清敢不敢跟他干时，陈世清的眼珠子咕噜噜的转，就像是两颗算盘珠子。嗯，但是他不立即回答，因为他深知张军的野路子一定是深藏危险的，弄不好那是要掉脑袋的。哎，张军见陈世清不表态啊，干脆的和盘托出了抢劫重庆黄金首饰的一事陈世清听后哈哈大笑啊，只说张军吹牛，不信。张军急忙掏出报纸给他看，陈世清审视张军良久，这才点点头，相信他说的是真话了。这两个恶魔从此一拍即合，两人打定主意要多找帮手，并且极为谨慎的在黑道上找凶狠而且又听命于他们的恶棍。接着，按照他俩设计的标准，二人发现以前一起打架的严若明。啊，就像是拉陈世清下水一样，这张军如法炮制的就把严若明也拉下了水。下一步就是买枪。严若明认识益阳人高丽君，知道他在贩卖猎枪，对走私枪械的路子也很熟悉，便出马联系，以六千元的价格买了几把猎枪。可是呢，张军更喜欢手枪，严若明只好再找高丽君找路子。并且问他能不能想办法搞几支高射机枪和迫击炮之类的火力凶猛的武器，这弄得高丽军是目瞪口呆呀。可是啊，他弄不着，最后还是张军自己想办法了，从云南几个小流氓的手上购得两把手枪。于是三个恶魔经常驱车到深山老林里练枪法。一路上，陈世清开车，三人在车上商量下一个抢劫目标。张军他极力主张再抢重庆。因为重庆有躲处，接着，为了实施再抢重庆的计划，张军又回到了福陵，住在严敏那里。在涪陵，他偶尔外出跳舞，在舞厅鬼混时，张军便开始打其他女人的主意了。他施展色狼的本事，凭着本事勾引目标。不久的，杨明燕便进入了他的视野。杨明燕23岁，在涪陵社会上已经混了很多年了，是个典型的交际花。张军和杨明燕一见如故，谈得很投机。而杨明燕她开有一家小饭店，张军常去吃饭。吃饭时呢，故意大把大把的掏钱，惹得杨明燕是芳心暗许啊。不久的就主动投怀送抱。张军和杨明燕搅和在一起，严明他很生气，而张军却说：“你别不知好歹呀！当年你和多少男人上过床，这老子都没计较呢，你别管老子的事儿，否则杀了你，扔进长江喂大鱼。”很快的，张军很快的从温柔乡中脱身了。他推着说是做生意，离开了涪陵，上了重庆，又住到了秦直弼的家里。当他将抢劫方案策划完后，便约严若明到重庆会合。严若明一来就跃跃欲试，而张军却不着急，带着他先熟悉重庆，主要是了解逃跑路线。在长江边上，张军问严若明：“如果抢劫失败，被警方捉住该怎么办？”严若明说：“不等他们抓我，我就自杀了。不用担心的，好样的。” 1996年12月25日，正是重庆人们开始尝试过圣诞节的日子。嗯、呃，虽然不流行，但是却在泡吧一族中过得很时尚，街上也有几分节日的气氛。转眼到了下午六点多，又是下班人流的高峰期。张军和严若明便闯进上海第一百货商场重庆店的黄金店，来到店中，张军拔枪对准营业员，轻喝道：“不准动，打开柜子，把东西装进来。”而这时的严若明已经抖开布袋，拉开了袋口，勒令营业员把黄金首饰装入袋中。因为事发突然，营业员只得就范，他心疼的把黄金首饰一捧一捧的放入袋口，而商场。竟然无人察觉发生了劫案。